0: Le podcast 100% SM Temps. Une collaboration Suite FM Ouest France avec la participation de Foot Normand.
1: Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié au stade Caen nommé Rouge et Bleu, lancé par la radio Suite FM et par le journal Ouest France avec bien évidemment la participation de foot normand. Alors tous les 15 jours dans ce nouveau rendez-vous, des journalistes de ces rédactions se retrouvent en studio pour débattre avec passion et expertise de l'actu du SMC au menu des échanges et des débats de fond sur les joueurs, le jeu, les ambitions ou encore la politique du club. Alors aujourd'hui autour de la table on a trois journalistes pour l'épisode numéro 2 et je on commence toujours par Guillaume l'aîné euh, du journal West France parce que j'ai un petit peu peur de Guillaume hein, ça, je sais pas pourquoi mais je préfère commencer par toi. Salut Guillaume, ça va Salut à tous. T'as pas peur de moi
0: Ah non non. Et c'est vrai que j'ai entendu ça aussi qu'il y a des gens qui avaient peur de moi, pourtant je suis gentil. Ouais, c'est parce qu'on te lit c est, c est depuis bizarre. de longues années, hein. ah, toi, observateur
1: être, du SMC, depuis quoi, une ça. dizaine
0: d'années oh, depuis, depuis longtemps, depuis longtemps, euh, 18 ans maintenant.
1: C'est ça, donc j'étais petit, ah. je te lisais, je disais, ouais, il est incroyable ce garçon. <rire> euh, la deuxième division française, Mathieu Billot la connaît bien parce qu'il est au, aux manettes de foot normand. Ce magazine, c'est un, un mensuel qui parle de tous les footballs, en particulier de la Ligue 2, où on, on ne compte pas moins de trois clubs normands cette saison. Il y a, il y a bien évidemment Caen, le Havre et QRM, salut Mathieu. Salut
2: Et personne n'a peur de moi, visiblement. Je sais tranquille. pas pourquoi. C'est bah que bizarre. le sourire, toi. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est bah, de voir Guillaume toutes les semaines, ça me donne le sourire, forcément. C'est ton côté un peu nounours. Exactement, c'est ça, c'est mon petit côté nounours.
1: Et entre les deux, eh ben on a Gaétan Briard. Salut Gaétan, euh, observateur également du, du Stade Malherbe depuis euh, moins longtemps que Guillaume, journaliste oh. également pour euh, West France Salut à tous. Et qui a deux clubs de cœur, Breville sur odon et Malherbe. Il n'a pas joué à Malherbe, on ne sait pas pourquoi, mais il a joué à breville sur odon pendant pff, 20 ans. C'est ça, merci beaucoup à de le quel, préciser. À quel poste Milieu défensif.
0: Tout à fait. Le young guy Mbok de, de Breville. On va se calmer
1: quand même. Oh, exactement, on va se calmer, on va y aller mollo. Alors, trois journalistes aujourd'hui et un invité de marque autour de la table. Et là, on a marqué des buts. Hein, cet avant-centre, en tout cas cet ancien avant-centre, hein, puisqu'il est désormais coach, il s'agit de Patrice Sauvager, l'adjoint de Stéphane Moulin. Bonjour Patrice Sauvager. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio. Ouais, ça va, c'était pas trop long. Pas trop loin Vous cherchez un milieu de terrain défensif ou pas
3: ben, Apparemment, il y en a à Bridville qui, qui a fait quelques exploits, donc on... mais on est content de ce qu'on a, mais pourquoi pas étoffer l'effectif
1: On va ressortir les vidéos, ça c'est certain, il doit y avoir des, des exploits de, de, gay de Il On n'avait <rire> pas de vidéo à l'époque. Ah bon il est jeune quand même Bon en tout cas aujourd'hui dans ce podcast On va bien évidemment revenir sur la semaine à trois matchs de Malherbe Milan, on le rappelle, une victoire, un nul et une défaite Alors Patrice, vous allez bien évidemment commenter ces résultats Vous allez également répondre à nos questions On va revenir en, en détail sur l'intérim que vous avez occupé Entre le 22 décembre et le 28 janvier à la tête de l'équipe pro Puisqu'on le rappelle le coach Stéphane Moulin S'était mis en retrait pour raisons personnelles alors Patrice, quand euh, euh, on fait un petit point sur le classement, vous le savez, hein, je crois que vous le connaissez un peu mieux que moi le, le classement, mais quand est, est 8 de Ligue 2 à, à 7 points euh, du deuxième, quatre euh, 4 points décrochés en, en 3 matchs en l'espace d'une petite semaine, 1 nul face à Laval, euh, défaite contre Annecy, et puis euh, victoire, belle victoire face à, à Bastia. Est-ce que Patrice, ce bilan il est euh, décevant Est-ce qu'il est insuffisant ce bilan Je ne sais pas s'il est décevant ou insuffisant,
3: en tout cas c'est le bilan qu'on a sur la, sur la semaine. Je pense qu'il nous manque les deux points de Laval. Euh, après, sur le match de, de Annecy, il aurait pu tourner du bon côté si on a vu le bonheur d'ouvrir le score, ce qu'on n'a pas fait. Annecy l'a fait, ils ont remporté le, le
2: match. Et sur la victoire de, de Bastia, je pense qu'elle est, elle est lo plus logique. Oui, euh, Joris, tu disais est-ce qu'il est décevant, est-ce qu'il est, euh, est, qu est insuffisant En fait, tout dépend en fait, de ce qu'on attend de ce stade Malherbe-là. Si, si c'est un stade Malherbe qui ambitionne la montée à 4 points sur 9, quand vous avez déjà, avant de commencer cette semaine-là, 7 points de retard, c'est trop peu. Si l'objectif c'est de faire entre guillemets la meilleure saison possible ou de faire mieux que la saison dernière, donc une 6-7e place, bon voilà, ça peut être un, un bilan on va, dire, euh, on va dire convenable. Tout dépend en fait des objectifs qui sont fixés, euh, qui sont fixés au club, au staff et à l'équipe. Parce que sinon, ça, en fait, le nombre de points ça signifie pas grand chose.
0: Il y a toujours 7 points de retard sur Bordeaux, alors c'est pareil, il y a toujours de, pour prolonger ce que dit Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde Est-ce qu'il faut regarder le top 2 Est-ce qu'aujourd'hui euh, est il faut toujours juger cette équipe en fonction de l'écart qu'il y a avec, euh, avec les. Avec les deux, trois meilleures équipes de championnat. On va dire que ça a aussi été un peu le piège toute la saison, peut-être, de, de toujours vouloir se focaliser là-dessus, en pensant qu'effectivement, le SM-Camp euh, euh, était un prétendant naturel et obligatoire, on va dire, à la Ligue 1. Aujourd'hui, clairement, cette semaine l'a montré, euh, il manque encore un petit un petit quelque chose. Voilà. Le, le dernier match contre Bastia a été intéressant. Voilà, Annecy et Laval ont montré encore les, les limites et, les, et la zone de progression en fait de cette équipe. Donc voilà, aujourd'hui, bah, est encore à sa place. Après, 7 points, bon, il reste combien 16 matchs 17 matchs 16 matchs Donc, euh, un, un déplacement à Metz euh, important On va, va arriver contre une équipe euh, du top 3, top, du, du top 4, là, pour le coup.
4: Au-delà des chiffres, moi j'avais une question pour vous, Patrice, euh, sur cette semaine à trois matchs avec des systèmes différents. On a perçu, des, on a beaucoup entendu parler du système, mais au-delà des points, euh, en termes de, de perception, de jeu et de contenu, comment est-ce que vous avez vécu ces trois matchs euh, On a eu le sentiment contre Laval, même si ça, ça, ça s'est fini à 0-0, et sur le dernier match contre Bastia, on a vu une équipe qui a osé, qui a joué euh, très très souvent vers l'avant. Est-ce que c'est est vers ça que le camp doit tendre, dans le sens où aujourd'hui, on a le sentiment que c'est une équipe au classement qui ne peut pas craindre grand-chose derrière elle et qui n'a pas trop de pression à se mettre, étant donné qu'elle
3: est un petit peu décrochée du top 2 mais je, je pense que le, le, la suite du championnat doit montrer une progression. C'est ça l'objectif. parce que c'est On parle toujours beaucoup en termes de classement, d'objectifs de classement, ainsi de suite. Mais, mais je, je pense que la, le terme de progression dans le jeu... Euh, ça va être le moyen d'avoir la progression dans le classement et je pense qu'il faut pas, il faut pas inverser les, les choses. Et aujourd'hui, effectivement, on est, on est, on est dans la recherche de progression au niveau du jeu. Alors, et, et on parle beaucoup de système aujourd'hui. Euh, ouais, ok, par... mais au moins, c'est. Aujourd'hui aujourd sur le dernier match on a, on a, on a, on a joué à 4, euh, l'autre d'avant on était à 5, l'autre d'avant on était à 4, pour moi ce n'est pas un problème de, de, syst de système, ça permet également d'étoffer un petit peu la, la, la palette tactique au niveau, au niveau, du, au niveau de l'équipe, au niveau du club, euh, mais c'est surtout en termes de progression qu'il faut, hein, qu faut, qu faut voir le chemin qui nous reste encore à parcourir et, et le chemin qu'on a déjà
4: un peu parcouru aussi. Mais la progression passe pas forcément par une défense à quatre. Vous avez pas vu des différences
3: énormes en termes de contenu Peut-être, peut-être que ça va passer par là. Eh bien, bien sûr, mais ça demande toute une, orga une organisation, ça demande du travail aussi, qui a, qui a été effectué en amont. Parce que bon, je, je, il, y a, il y a un an, on était on était à quatre, on est passé à cinq pour le, pour le pour le pour les biens de, de l'équipe. Et chaque début de saison, le coach présente toujours son projet de jeu. Et il y a toujours de, il y a toujours du système. Euh, à 4 et à 4 et ou à 5 euh, et avec c'est ce qui est important est surtout les principes de jeu qui sont et l'animation qu'on peut avoir dans dans les, dans les différents systèmes donc c'est des choses qu'on travaille euh, régulièrement alors peut-être qu'on voit un peu plus euh d'une organisation d'une façon ou d'une autre, mais ce sont des choses qu'on travaille régulièrement parce que parce que faut être faut être capable de, de pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on qu va nous poser dans, dans ce championnat.
0: Et justement, Patrice, comme, enfin comment ça se, ça s'organise en fait en termes de choix euh, avant les matchs avec euh, donc en, au niveau du staff avec Stéphane sur le choix du système, justement. Euh, quand vous repassez euh, à 4, enfin, quand vous passez à 4 au moment de son absence et que vous décidez de revenir à 5 sur le match d'Annecy au moment de son retour, comment se passent les discussions et le choix Est-ce que ce sont des choix concertés Évidemment, on imagine que c'est le cas.
3: Oui, alors le, le passage à 4, il ne faut pas oublier que ça s'est passé à la mi-temps d'un match où on était en grande difficulté et que la concertation, forcément, vous vous en doutez, elle a été quand même assez, euh, assez courte. Et puis euh, quand on est repassé à 5 pour le match d'Annecy, effectivement, on avait un, 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 une problématique avec avec ce match à Annecy où qui était qui était coincé entre deux matchs à domicile, qui était on savait qu'on allait jouer sur un terrain qui était qui allait être un bourbier pas possible. On savait qu'on allait jouer aussi sur une équipe qui était qui allait jouer haut parce que c'est leur système de jeu, on l'a vu à saint etienne où ils sont fait euh, avoir dans comme ça et l'objectif c'était de mettre deux deux attaquants et mais ne pas avoir toujours une comme un milieu de terrain aussi fourni. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de de, de passer à 5, il y avait aussi la volonté de relancer certains joueurs et de les mettre dans leur dans les meilleurs dans les meilleures conditions à leur poste plus plus précisément. Et c'est vrai que si on on a un peu de réussite sur la première mi-temps, on peut on peut on a eu deux situations euh, Brahimi euh, Bilal Brahimi qui a une qui a, qui a une grosse occasion euh, Samuel Le qui a une grosse occasion aussi. Et puis euh, bon, on a voulu également faire évoluer le faire évoluer comment euh, le... tactiquement l'équipe euh, est juste. On vous voyez sur prêt à pas rentré, on prend juste ce but là alors que tout était déjà calé qu'on allait qu'on allait repasser à 4 pour essayer d'amener de... bah, autre chose dans le match on a pris un but en étant à 4 on a pris un but en étant à 5 bon c'est pas ce qui, ce qui faisait la force l'année dernière, ça n'a pas devenu une faiblesse d'un seul coup non plus mais bon après aujourd'hui sur le match de Bastia, on est repassé à 4 effectivement euh, on a récupéré des joueurs aussi qui peuvent aussi nous permettre de peut-être les mettre dans les meilleures conditions dans ce système là je pense que c'est important c'est l'animation qu'on qu qu met dans les quel que soit le système l'animation qu'on met et puis euh, les personnalités les, les, les comment les des joueurs et, et leur leur faculté à pouvoir s'adapter.
0: Mais vous avez vu que c'était un gros un gros débat, hein, un gros source de débat ouais, alors oui, du, du public hein, des journalistes évidemment, euh, le système mmh. euh, tout le monde s'arrête enfin souvent à ça. Il mmh. mmh. euh, y a eu beaucoup de critiques hein, c'est vrai à ce niveau-là sur le, le on, les gens comprennent les gens pensent ou pensaient qu'effectivement à partir de ce système aujourd'hui en en 3-5-2 et puis beaucoup d'avenir et puis beaucoup de possibilités en tout cas qui un sentiment d'impuissance qui se dégageait et c'est vrai que la différence concrète elle a été visible sur les sur le passage à 4
3: ouais si vous voulez ouais c'est effectivement parce qu'on a, a on a pris des on a pris des points mais euh, à 5 on en a pris aussi avant et euh, on était en tête du championnat euh, au bout de six journées on étant à 5 aussi je pense qu'on la deuxième partie l'année dernière on a on a fait une grosse deuxième partie de saison en étant, en étant à 5 aussi. Bon, voilà, après, c est, c est, c est, je vous dis, c'est plus animation. Et puis, bon, c est, c est... on a fait un bon match là contre Bastia, donc c'est est bien.
4: Est-ce on parle beaucoup du système Est-ce mm -hmm. que ce n'est pas davantage une histoire de, de profil de joueur euh... C'est intéressant de savoir vraiment votre euh, votre pensée sur le, le contenu. Euh, Est-ce que sur le dernier match, par exemple, euh, vous avez senti des connexions que vous n'aviez pas vues entre Brahimi et Saletros Est-ce que c'est davantage des histoires de profils de joueurs qui vont faire qu'on perçoit différemment les prestations
3: Peut-être. Bon, Saletros, si, si, on, si on parle de, de, de lui, c est, c est, il vient d'arriver aussi. Donc mmh. euh, forcément, ça amène une, une équation différente par rapport à ça. Effectivement, c'est un joueur de ballon. Effectivement, avec Bilal qui est en ce moment... À retrouver aussi toute la toute la confiance et tout, toute la pétude de ses moyens ce qu'il avait perdu un petit peu en fin de saison en fin d'année dernière pardon euh, bah, effectivement quand on ramène des, des joueurs qui ont des connexions euh, mais ça allait trop on, on l'avait pas il ouais. y, y, y a peu de temps non plus donc euh, c'était différent et puis on savait par exemple sur le match d'Annecy que euh, le faire enchaîner euh, bah, on l'a pas eu contre Bastia euh, donc il y a plein de il plein de réflexions qui sont qui sont menées par rapport par rapport à ça et puis bon après, on ne détient pas la vérité, ni vous ni nous. Alors, on essaye de se tromper le moins possible, et puis, euh, et puis, bah, effectivement, on est content que quand on gagne.
2: Est-ce que, malgré tout, sur ces histoires de, de système, est -ce que, est-ce que quand on change, le groupe est plus attentif? Euh, de manière euh, de manière à dire il y a peut-être des automatismes à prendre de nouveau il y a peut-être une certaine forme de routine ou de, de redondance euh, dans le système en, en 3-5-2 qui avait très bien fonctionné effectivement sur la deuxième partie de saison euh, l'année dernière, est-ce que là le simple fait de changer et de passer à un système qui n'avait pas été utilisé et avec euh, effectivement des connexions comme disait Gaëtan euh, un peu nouvelles est-ce que ça met un peu les joueurs en éveil, ne serait-ce qu'à l'entraînement euh, qui se disent euh, tiens faut qu'on soit un petit peu plus attentif euh, que, que d'habitude c'est peut-être un, un phénomène inconscient Mais euh, est-ce qu'on le perçoit De toute façon quand vous
3: changez les habitudes Forcément il y, y a toujours une petite, euh, une petite euh, Attention supplémentaire qui, 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 qui vient se greffer Mais je, je vous rappelle qu'on avait quand même joué à 4 Contre Queville à domicile qui reste notre seule défaite Personne n'en parle de ça mmh.
2: Et il ne faut pas, pas
3: l'oublier non plus
2: Et pendant la prépa je me permets euh, Si je me souviens bien contre Nantes à Avranches en tout cas sur une partie du match, il y a un 4-4 de losange qui est testé. Ouais euh, ouais, ouais. Aussi. ouais non
3: mais je, je vous dis le, chaque début de saison quand, quand on quand on le coach présente son, son projet de jeu, il y a toujours deux systèmes. Donc les, donc euh, et on travaille dans la dans la préparation toujours deux systèmes. Donc c'est vrai que si on utilise un peu plus ce système à 5, on va le travailler un peu plus un peu plus un peu plus longtemps et si on est sur le système à 4, effectivement, on va le travailler un peu plus longtemps aussi. Mais mais ce sont deux ce sont deux choses qu'on a qu'on a qu'on a travaillé. Alors maintenant euh, passer de l'un à l'autre sans, 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 sans y remettre euh, des séances spécifiques c'est toujours toujours plus plus difficile mais c'est une chose qu'on avait travaillé aussi euh, après euh, après Saint-Étienne qu'on a travaillé dans la semaine après Saint-Étienne parce que bon fallait fallait euh, fallait fallait aussi le travailler si jamais un jour on était amené à pouvoir le à pouvoir l'utiliser Mathieu parlait du
0: losange, du cakette de losange. C'est vrai que c'est un. Euh, Stéphane, on, on avait parlé aussi que c'était effectivement un schéma qui lui plaisait. C'est vrai que c'est un schéma séduisant sur le papier, avec des possibilités euh, multiples, notamment sur le plan offensif en termes de possession du ballon. Euh, vous l'avez pas encore testé euh, réellement, si ce n'est peut-être sur une fin de match ou deux,
3: je crois. Ouais, peut-être une fin de match ou deux, ouais, sur en, en début de saison, il me semble. Ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui manque encore, à, à votre avis, à l'équipe et à ce groupe, au profil de ces joueurs, pour peut-être installer peut-être cette possibilité euh, réellement
3: euh, en compétition? Ben pour le 4-2 de de à Los Angeles, il faut quand même avoir une grosse maîtrise technique collective. Et parce que parce qu'effectivement, les couloirs sont, sont un, petit peu, un petit peu dépeuplés. Et quand vous êtes à 3 à, à défenseurs centraux, vous arrivez à, à compenser. Quand vous êtes à 4, c'est un, un peu moins vrai. Et comme on a aussi des latéraux qui sont quand même assez portés vers l'avant. Euh, bon, faut pas que tout le monde ne soit porté, soit soit porté vraiment aussi bien les milieux que les latéraux que les défenseurs. Donc, faut c'est toujours un équilibre à trouver toujours. C'est toujours pareil dans n'importe quel système, n'importe quelle, quelle animation, c'est toujours un équilibre qu'on doit qu'on doit trouver pour pouvoir euh, pouvoir mettre les les joueurs dans les meilleures conditions et puis et puis euh, et puis le gagner ce rapport de force. Quand un match match reste un rapport de force quoi, avec l'adversaire.
1: Patrice, on, on l'a dit lors de la présentation, vous avez été donc, euh, coach euh, par intérim hein, entre le 22 décembre et le 28 janvier. C'était un, un plaisir ou, ou une contrainte Comment vous l'avez ressenti Une contrainte. A aucun moment de plaisir euh, durant ce, ce mois de, de coach par euh, intérim Il y a un bon,
3: plaisir quand on est sur le terrain, quand on est quand on est euh, quand on gagne à, à Sochaux, quand on sur les matchs, mais. Euh, le, 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 ma, la nomination ça a été une contrainte forcément c'est à dire euh, c'est une chose que je n'ai jamais imaginé et encore moins dans le contexte qui a, qui a été euh, qui, tel qu'il était donc euh, c'était on était tous dans, le, dans, le, dans la difficulté et, et donc c'était pas, pas forcément euh, c'était pas forcément un truc qu'on que, qu a apprécié, que j'appréciais voilà
0: est-ce qu'il y a eu un moment où une décision particulièrement difficile à prendre, soit vis-à-vis d'un joueur en particulier, soit vis-à-vis peut-être même d'un choix global, la mi-temps de
3: Bordeaux, peut-être, marque un tournant quand même? Ouais, la mi-temps de Bordeaux, bien sûr, c'est pas, c'est pas simple, hein. je décide de sortir trois joueurs et, donc forcément, bah, vous, en vous doutez bien que là, on est, un... je suis pas forcément le... le, gars le plus sympa par rapport à ces trois, ces trois gars, hein. Mais bon, il euh... bah, faut, faut essayer, faut... Si je lui dis je, ce que je leur ai dit, je, je le fais euh, en mon âme et conscience sans. sans, sans euh, ça aurait pu être trois autres, effectivement. Euh, mais mais euh, j'avais juste peur qu'avant la mi-temps, mi on prenne la troisième. Voilà, c'est parce que je sentais tout le monde énervé. Donc il y avait Romain qui, qui s'énervait. J'ai dit calme-toi, calme-toi. Il restait cinq minutes, on ne va pas en prendre la troisième. Et j'avais déjà, déjà, déjà tout prévu sur, sur ce que, ce que les changements que j'allais faire et tout ça. Et bon, après, bah, effectivement, quand vous faites trois changements, bah, ce n'est pas, pas commun, c'est pas. Voilà, bon après, l'important, c'était le lendemain d'aller voir les, les trois qu'on avait sortis, leur, leur, leur euh, discuter avec eux, leur expliquer, ne leur, euh, pas, pas les perdre surtout. Quoi. Patrice, quand on fait des choix, forcément, on, on
0: s'expose, on, on marque aussi un territoire quelque part. Est-ce que sur un plan humain, à vivre, euh, la gestion, on va dire, des, euh, des émotions, euh, la gestion du stress inhérente à la fonction de numéro 1, qui est, j'imagine, différente de celle d'un numéro 2, euh, est-ce que tout ça, ça change un peu la vie aussi, personnelle, et en tout cas, le, le, euh, on va dire, le rapport autour des matchs, euh, voilà. enfin, votre vie, tout simplement
3: bah, ma, vie, euh, ma vie, elle n'a pas changé par... Euh, enfin, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé par rapport au fait de sur ce mois-là d'avoir d'être passé numéro un. Elle a évolué un petit peu parce qu'effectivement euh, euh, c'est vous qui prenez les décisions. donc c'est vous qui êtes responsable. Donc à un moment donné, euh, euh, adjoint, vous êtes euh, vous êtes, le, vous êtes le conseiller, vous n'êtes pas le n'êtes pas le payeur entre guillemets. Et, et euh, après sur le stress, je je, 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 je suis quelqu'un qui vit assez assez tranquillement par rapport à ça donc j'ai pas j'ai pas eu de, de soucis après j'ai euh, ben, c'est vrai qu'en rentrant, rentrant à la maison par exemple il y avait euh, bon, on était pris dans une autre une autre démarche ailleurs donc forcément de par la proximité qu'on avait mais euh, mais euh, bon, on était occupé par rapport à ça et, bon, non après j'ai pas j'ai pas eu le sentiment de j'ai pas eu le sentiment de, 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 de euh, ça a évolué, effectivement, parce qu'on qu on on prend, on prend des, des décisions, parce qu'il faut, faut penser à tout. Alors que quand on est adjoint, on, de temps temps, on, va, on va dire un truc au, au coach, mais euh, oui, c'est bon, t'inquiète, j'ai pensé. Oui, oui t'as raison, voilà, mais on essaye de rien, de rien oublier, de, de, de laisser personne de côté. Euh, ah,
2: forcé, forcément,
3: c'est quand même un peu différent, forcément.
2: Est-ce que vous avez beaucoup échangé avec Stéphane Moulin je parle en termes de football. J'imagine que vous avez échangé d'un point de vue personnel, bien entendu, compte tenu de, de l'amitié qui vous lie, qui vous lie personnellement. Est-ce que vous avez beaucoup échangé football pendant ce pendant ce mois-là Pas énormément. On a on a échangé après les matchs.
3: On a échangé un petit après les matchs, un petit peu avant, mais euh, mais euh,
2: mais pas beaucoup. D'accord, donc vous étiez, on, on peut dire, en, en autonomie euh, quasiment totale à la tête de l'équipe. Euh... Oui, enfin, j'étais pas tout seul quand non, même. Non, mais bien pas, sûr, avec euh, votre staff, euh, avec Serge, euh, avec Ashley. Non, non, non je pas, Adi, pas mais... tout
3: seul, mais bon, je ne voulais pas l'embêter avec ça. Il avait d'autres euh, trucs en tête. Euh, donc, euh, dès que, dès que c'était lui qui, 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 me, qui me parlait, je, je, hmm. on, on, on m'engageait Ça on veut, Si ça
2: venait de Stéphane Moulin, ouais, c'est voilà, ouais, mais moi vous, vous, je ne voulais pas l'embêter
3: avec ça et. Bon après les matchs forcément, je, je l'appelais parce que je, vais, parce que je, je savais qu'il avait besoin de, de discuter un petit peu de ça. Ça lui faisait, ça lui faisait du bien aussi et puis euh, ça permettait d'échanger.
0: Et vous aviez besoin d'échanger avec lui après les matchs, d'avoir ouais, son ressenti, c'était important, d'avoir ce bien regard parce bien que bien quand sûr. on est habitué à avoir toujours un, à Stéphane à ses côtés, quand on l'a plus, mmh. il y a forcément un, un suivant
3: quoi. Non mais bien sûr, c'est évident que c'était important d'avoir euh, un échange avec lui parce que bon lui il a quand même une expérience que que moi je n'ai pas à ce niveau-là qu'il il a vécu que moi je n'ai pas à ce niveau-là donc c'est important de d'avoir son avis par rapport à, par rapport à telle ou telle situation voilà mais euh, mais globalement c'est quelqu'un qui fait confiance aussi donc il, il a, il a il était il était très 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 coopératif euh. On parlait de l'exposition aussi et, et des critiques éventuelles. Ah Ça c'est vous alors.
4: Hein <rire> c'est avec vous
2: alors. Arrêtez, on est super gentil. <rire> vous, vous,
4: vous me lancez super bien parce que justement je voulais parler de, de ça qui est très nouveau aussi. Quand on est adjoint, mmh. on n'est pas euh, on n'est pas face aux médias. Mmh. C'est aussi une des nouveautés quand on prend le rôle de numéro 1. Nous, on vous a beaucoup côtoyé pendant quelques semaines. Vous vous êtes retrouvé face à nous. Euh, on vous a senti de plus en plus à l'aise dans la fonction. Je ne sais pas si vous allez, euh, vous allez aller jusqu'à nous dire que vous avez pris du plaisir. Mais euh, comment vous avez, vous avez vécu ça, cette partie-là
3: bah euh, Nouvelle, forcément, puisque je puisque, n'ai bon, jamais été confronté à avoir autant de avoir autant de gratin journalistique en face de moi, mais euh... bon, le gratin est limité quand même. <rire> Il y a du nombre ah, bon, déjà, c'est bien ça. Il y a du nombre. Non, non, forcément, forcément, euh, forcément, nouvelle, bien sûr. Euh, après, je, je, je... peut-être, vous m'avez trouvé peut-être un peu sur la première, effectivement, peut-être un peu plus, mais c'est peut-être l'émotion aussi qui d'être là, le, le pourquoi d'être là, qui faisait que que c'était pas pas simple. Et euh, ensuite, après, ben. Bah, Peut-être l'habitude, l'habitude. De, de, puis, les, puis je, je trouve que les, les, les comment, les, les discussions étaient, étaient très, très, très informelles. Il très, n'y a pas eu de, c'était très. Pour moi, pour moi, ça s'est bien passé. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, j'ai pas, pas eu de crainte, j'ai pas eu de, 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 de peur. De, et puis ça c'est Je pense, je pense, la relation s'est bien passée. Mm.
0: Et ça se prépare à une conférence de presse ou pas Est-ce qu'il y a un petite, euh, il y a un mec avec la tâche de presse on... On,
3: il est pas là, il, il est, est
2: parti. On peut partir en C'est pour ça qu'on peut dire de on mal peut de lui, est, nous, On, est on
0: est parti. peut parler, c'est
3: bon. Quel con, quel con. <rire> non, ça se prépare, euh, ça se prépare. Oui, bien sûr, on, on essaye de voir. Tiens, bon voilà, euh, bon la première, la, euh, la première, c'était. Euh...
2: C'était Bastia, c'était un vendredi. Vous deviez jouer le lundi. C'était pendant les oui, périodes puis, des fêtes. Et puis, puis c'était vraiment un peu précipité avec. Non, euh... non, non.
3: Puis Bastia, attendez, Bastia, faut remettre. Donc effectivement, il y avait la situation du coach. Euh, on n'avait pas de préparation parce que, pas de match de préparation parce que hein, Vire qui était, qui était tombé mmh. euh, donc on a, on, les supporters non le supporter c'était un peu, un peu plus tard mmh. mais on a eu quand même
2: pas mal de c'était une période compliquée pour le club si euh, de la situation personnelle de Stéphane Moulin il y avait aussi des choses ouais, qui ouais, faisaient voilà, que donc, il, y avait quand même,
3: il y avait quand même pas mal de, pas mal de, de sujets euh... Bon après Bastia en dernière minute, Saint-Étienne dernière minute, bon, qui, qui, qui ont qui ont rajouté encore un peu de un peu de piment. Donc euh, bon c'était c'était pas une période qui était qui était, qui était qui était très simple euh, naturellement en plus du, de, de la découverte de
4: d'une un, partie du métier. Ouais. Je vous demandais ça tout à l'heure aussi en souvenir de Geoffroy Guichard parce qu'effectivement vous arrivez dans quand même une salle de conf d'un grand stade avec une vingt ou une trentaine de journalistes. Effectivement vous parliez du scénario qui est pas favorable. Euh, Est-ce qu'il faut respirer un grand coup avant de se présenter ou il n'y avait pas spécialement d'appréhension de votre part
3: Non je n'avais pas d'appréhension. Saint-Etienne, il y avait que le résultat qui était, qui était, qui était pas favorable par rapport au scénario. Parce que je, le match avait été, globalement, avait été, il n'y a pas un quart d'heure, en, en fin de première mi-temps, euh, le match avait été, avait été bon, on, on, doit, on doit se mettre à l'abri avant. Et le scénario fait qu'il qu est cruel, et que avec la déception bien surtout de, de ça. Mais ça ne servait à rien de s'énerver, le match était fini. Donc il euh, fallait essayer de se projeter sur le suivant. Euh, donc euh, bon, on les relater le match et tout.
1: Vous êtes plutôt discret sur le banc, euh, en tout cas très respectueux envers euh, du coach adverse, envers des arbitres. Est-ce que euh, vous avez forcé un petit peu votre nature euh, quand vous étiez euh, numéro un Pour, euh, je ne sais pas, peut-être faire, entre guillemets, davantage pression sur, euh, sur les arbitres ou euh, même euh, par rapport à votre homologue je pense,
2: je pense Non, pas je ne sais, sais pas, je vous pose la question. Non mais il n'y a pas besoin, il y a le président Piqueux qui est là, donc il n'y a pas de souci. <rire> Chacun a son rôle bien précis, il n'y a pas de mais problème -ce à ce niveau-là. il faut quand
1: même justement sortir un petit peu de sa réserve, de sa nature
3: bah peut-être, mais euh, pff, moi je suis comme ça, donc je n'avais pas changé ma nature et joué un rôle qui n'est pas le mien, euh, sous prétexte que j'étais sur le banc euh, en tant que numéro un. Non, non, il faut essayer de rester le plus, le plus vrai possible et le plus euh, sincère.
4: Est-ce que cette expérience-là, alors encore une fois, vécue vécu dans un contexte particulier certes, mais vous a conforté dans, dans le fait de vous dire que le rôle d'adjoint c'est bien Oui, c'est le rôle
3: d'adjoint, c'est bien, je mmh. le confirme. Oui, oui, non, 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 on est, on est, on est. On est... Moi, j'apprécie beaucoup mon, mon, mon rôle d'adjoint et, et je ne rien du tout. Je, je rends juste d'accompagner le coach le plus, le plus possible, le mieux possible. Et puis effectivement, on a des, des satisfactions avec les, avec les, la proximité qu'on peut avec la, avoir avec les joueurs aussi, qu'on peut, qu'on peut la relation qu'on peut nouer aussi, tout en restant. Euh, à sa place, sans et sans, euh, en étant toujours du côté du coach, parce que c'est important, il faut que le, les joueurs le, le, le savent et le, le, et le sentent surtout, et euh, je suis très content de, de, de ma fonction.
0: On, on, on en parlait effectivement, tout à l'heure à Saumur, c'est pas la première fois que vous étiez numéro 1, vous avez été pendant 12 ans euh, numéro 1 d'un club, alors d'un club amateur certes, mais que vous avez, même, vous avez quand même dirigé des joueurs en tant que numéro 1, euh, coach numéro 1 de joueur amateur et coach numéro 1 de joueur professionnel dans un environnement très différent, c'est vraiment pas du tout le même métier Non, c'est pas
3: le même métier il euh, y en a un c'est vraiment un métier euh, et, et des joueurs et du coach et il y en a un autre c'est pas toujours le cas pour tous les joueurs et moi le coach était à plein temps donc c'est pas, pas toujours le cas et faut, faut, la relation est complètement différente euh, je pense qu'il y a quand même des joueurs assez, assez mérites euh, autour de la table euh, dans le football amateur local et, euh, on que, y revient et toujours quel, <rire> oui, et quel, que soit, quel que soit le, le, le niveau c'est important qu'il y, qu y ait une proximité entre le coach et, et les joueurs et c'est valable voilà, en National 2, en National 3 bon, un un, c'est un peu plus c'est un peu différent après mais c'est c'est complètement différent. Mmh.
0: Et moi, je voulais avoir votre avis sur un autre phénomène qu'on aujourd'hui aujourd dans le foot français. Euh, on voit beaucoup plus de jeunes coachs, on va dire, promus au poste de numéro 1, anciens adjoints. Alors, c'est une mode en ce moment un petit peu, ou en tout mmh. cas, une tendance qui est liée un petit peu au hasard. Euh, on en voit beaucoup comme ça arriver aujourd'hui. C'est quand même une tendance un peu, un peu nouvelle, un peu surprenante. Quel regard vous, vous voyez justement sur ça, sur cette espèce de promotion
3: interne, on va dire bah, je pense que c'est que les présidents, les présidents, euh, présidents euh, virer leur coach et et bon la solution la moins onéreuse et la, et la plus simple c'est de se tourner vers l'adjoint ou vers l'entraîneur le, de la réserve dans un premier temps et parce que parce qu'ils ont pas il y a des indemnités à payer puis il faut payer encore un autre un autre un autre coach donc euh, et ils
1: connaissent aussi les joueurs. Oui, ils connaissent le du club ils les, aussi les
3: joueurs, ils connaissent le le le, le, le fonctionnement. Alors la difficulté, la la question qu'on peut toujours se poser, c'est pourquoi est-ce que tu si entends dans ton rôle d'adjoint, tu n'as pas euh, euh, fait pression sur ton coach entre guillemets ou, ou, ou suscité à ton coach que ce serait mieux en faisant ça, puisque toi tu si tu le prends tu il a des idées aussi, donc c'est ça qui me gêne un petit peu toujours. Euh, mais la première, la première raison, c'est ça. C est, c est pourquoi est-ce que l'entraîneur de Reims passe C'est parce qu'effectivement, il, qu il a viré son coach, et faut il et faut qu'il paye, il faut qu'on en, 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 en prenne la deuxième. Il gagne un match, deux matchs, trois matchs, et puis voilà. À Brest, ça a commencé comme ça, mais finalement, ce n'est pas fini comme ça. À Strasbourg, ils hésitaient entre les deux. Mmh. Montpellier aussi, hein. qu'il a gagné. Montpellier, c'était quelqu'un du, du, du centre, mais qui, 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 qui lui a les diplômes aussi, donc ce n'est pas assez c'était ça aussi à bah, ça n'a pas, euh, ça, ça pas, pas changer grand chose mais dans un premier temps je pense que c'est surtout cette raison première et après effectivement bah, aux, aux adjoints ou aux, aux coachs de la réserve de, de faire leur preuve de changer quelque chose s'ils peuvent mais bon ils ne vont pas révolutionner l'effectif à l'équipe quoi
2: vous dites euh, on nous demande pourquoi des fois le numéro 2 entre guillemets n'est pas source de proposition auprès de son numéro 1 avant qu'il soit avant qu'il soit débarqué on, dans le, la configuration du staff actuel compte tenu des relations que vous avez tous on a du mal à même de à se dire que c'est impossible que cette configuration là arrive euh, Arriver avec vous, si euh, bien sûr ça ne, ça ne risque pas d'arriver, je pense pas avec le Staner, mais euh, si Stéphane était débarqué, on a du mal à croire que ouais, bien sûr. vous pourriez euh, prendre sa place euh, en tant que numéro. Non, un. non,
3: ça veut dire que ça veut dire qu'on n'aurait pas été, été bon en tant que numéro deux pour lui dire de bah tu faut que tu changes quelque chose, faut que ça, c'est peut-être mieux, ça c'est peut-être mieux, pourquoi tu fais pas ça ou qu'on n'aurait pas suscité des, chez lui des, 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 des choix à faire. Donc euh, donc c'est évident. Et puis après. Euh, on a une proximité qui, qui fait que bon, on est arrivé ensemble et qu'on a envie de travailler ensemble.
2: Ça vous fait toujours un peu ticker ça, les, les numéros 2 euh, Là, vous êtes très liés, vous, mmh. sportivement et personnellement, mais est-ce que ça vous fait toujours ticker un peu un numéro 2 qui, qui remplace un numéro 1 On sait que des fois, des les gens, on parle de de l'entraîneur de Reims, notamment ouais. qui est aujourd'hui numéro 1, mais qui est arrivé, qui a été recruté par la direction, qui n'avait pas de rapport particulier après, avec Oscar après, Garcia. Après,
3: après je ne sais pas quels sont les rapports avec, avec le numéro 1. Je sais que, par exemple, à Laval, quand, quand Denis Zanko avait pris la suite de Berger, c'était Berger qui avait dit « Écoute, vas-y, parce que well, ça ne va pas. Donc, vas-y, moi, je, je veux que ce soit toi qui ailles. Voilà. » Mais, euh, mais bon, c'est très, très rare, quand même, ça. Mm. Donc, euh, donc euh, Effectivement, c'est 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 toujours des toujours 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 bizarre, de ça me surprend toujours un petit peu.
0: Oui, parce qu'on peut s'interroger effectivement. Enfin, pourquoi le numéro 2 l'adjoint qui justement est en lien avec les joueurs, pourquoi le jour où il prend les manettes, tout d'un coup, euh, ça marche ça marche très bien et les bah. joueurs adhèrent. Alors que logiquement, avec Will Steel par exemple, puisque c'est Reims, que qu'il est, Rhin, que, qui est exemple comme le plus marquant et le plus frappant. À Reims, c'est incroyable le, le, la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Alors que vous était déjà là auprès de Garcia. De alors, alors, on en revient à
3: ce que, ouais. euh, ce, que ce que tu disais, c'est que c'est que quand il y a un changement de système, des fois, les joueurs sont un peu plus réceptifs. Ouais. Et quand il y a un changement de coach, il dit :« Oh là, attention ouais. !» il, 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 Tu prends ma place. Ça, ça peut, ouais. Non, mais il, ça peut. Bon, je peux je peux l'expliquer comme ça. On peut l'expliquer comme ça. Après, je sais pas comment c'est passé. Hein, ce qui se passait, ce que faisait le coach, ce qu'il a fait, ce qu'il fait lui. Donc, je peux pas. On peut pas être. Mais effectivement, le constat est que depuis que, que c'est lui, l'équipe est transformée. Oui.
4: Vous parliez tout à l'heure de votre de votre rôle en tant qu'adjoint de relais euh, entre le coach et les joueurs. Mmh. Euh, quelle est la, la relation que vous avez aujourd'hui euh, avec un joueur comme Romain Thomas On a le sentiment qu'il est venu aussi pour jouer lui aussi, euh, en quelque sorte, ce rôle de relais. Est-ce que vous, en tant qu'adjoint, vous avez forcément cette relation privilégiée ou faites passer des messages à travers lui
3: Ouais, à travers lui, mais à travers, à travers euh, d'autres. Moi, moi pas, Honnêtement, j'ai une bonne relation avec tout le monde. Donc, euh, donc pour moi, c'est assez, assez facile. Bon, Romain, forcément, ça fait dix ans qu'on qu qu se connaît. Donc, euh, donc euh, quand il y a des messages à faire passer au groupe... Euh, le coach ou même c'est parfois nous, mais bon ça passe ça passe natu naturellement. Euh, mais euh, c'est pas le seul, il y a d'autres joueurs dans le groupe aussi qui, qui des jeunes, des moins jeunes, des, des, des plus anciens où, où le contact passe très très bien et qui et on a on a la chance quand même d'avoir un groupe qui est, qui, est, qui est très réceptif, qui est euh, il y a vraiment de, 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 de bonnes personnes, de bons mecs et euh, on arrive, à, on arrive à, à bien dialoguer quand même.
0: Et il y a des révélations justement dans la prise de pouvoir ou dans la prise de leadership de certains joueurs alors on a vu une petite vidéo là sur le SMK, c'est un nouvelle mode effectivement de pouvoir mettre un peu les, ce qui se passe dans le vestiaire, les gens sont très friands de ça on voit notamment Ibrahissé intervenir à la mi-temps de Bordeaux hein, je crois c'est ouais, ça est-ce euh, est que depuis le début de saison au-delà de cette scène et de cette de cette prise de leadership on va dire de Ibra -Sissé, il y a des joueurs comme ça qui ont pris une nouvelle dimension dans la au côté thomas dans le côté euh, voilà en, enfin entraînant pour les autres ouais je, je,
3: je c'est possible forcément il y a des joueurs qui vont se découvrir euh, il y a des joueurs qui enfin, <rire> les joueurs sont classés en plusieurs catégories les anciens où ils vont pas ils vont ils vont plus découvrir parce que forcément ils ont un tel vécu que euh, mais effectivement c'est certains jeunes qui peuvent effectivement euh, sur des... alors Il y a Ibra qui, effectivement, sur le match de, de... qui a pris la parole sur le match de Bordeaux qui a, qui a montré de la... De, la, de, la per... de la personnalité mais euh, c'est pas, pas, pas toujours simple c'est pas toujours simple de... que les gens se découvrent par rapport à ça je pense qu'un garçon comme Yanga devrait, devrait, aurait les possibilités lui de, aussi de, de montrer un peu plus de, de leadership et il l'a il a pas encore et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'il aille, euh, qu aille pour progresser. Euh, je pense qu'Antoine Saletros Salet va, nous, va nous amener ça aussi. Ouais, ça sent lui hein, déjà. Parce qu'il il a, il il a, 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 mmh. a ça en lui. Alors il a mmh. la, la barrière de la langue pour l'instant, mais euh, je pense qu'il est capable de, 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 de servir de relais par rapport à ça.
4: Est-ce que ça peut perturber un groupe aussi euh, Ou pas un joueur qui, dès son arrivée, on le voit tout de suite euh, être véhément parfois. Est-ce que ça peut perturber non. les équilibres d'un groupe ou c'est forcément positif
3: non, s'il est bon sur le terrain, ce sera, pas, ce sera positif <rire> tout de suite, parce qu'il va, va amener un truc, un, 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 c'est le, le, le gars qui arrive avec une, une grande bouche, entre mm. guillemets, et qui n'est pas performant sur le terrain, mm. il dit, oh là là, attention, ouais, ça, il faut ça, être bon. ça va être, c'est la va condition. Être, et quand vous êtes bon, c'est beaucoup plus facile, mais lui, lui en plus, il n'arrive pas avec une grande bouche, pas du tout, est, mm. lui, il, est, il le montre sur le terrain, il le montre par sa manière d'être dans le vestiaire, il le montre par sa manière d'être dans le... Dans, 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 dans ce qu'il est sur le terrain, en dehors du terrain euh, la relation qu'il a avec un joueur la relation qu'il a avec un autre joueur donc il est, il est très très discret mais, mais on sent qu'il a une personnalité
4: ça me rappelle une conférence de presse de Stéphane Moulin en début de saison qui nous avait dit qu'il attendait plus de, de ses cadres notamment mm -hmm. en termes de leadership pas forcément en termes de, de jeu et de contenu mm -hmm. euh, est-ce que l'équipe a réussi à avancer là-dessus est-ce qu'un joueur comme
3: Anton peut aussi faire du bien de ce point de vue-là ah, moi je suis persuadé ouais. je suis persuadé qu'il peut faire du bien euh, par, par rapport à ça on a on a on a jamais euh, on a jamais euh, on a jamais assez de cales, entre guillemets à partir du moment où tout le monde va dans la même direction. Euh, J'aime pas pas parler de du passé, mais euh, à Angers par exemple, on avait euh, et comme je pense qu'à Caen, quand ça marchait bien, euh, elle est, il y avait il y avait quatre mmh. mecs qui emmenaient tout le monde. Et, euh, et euh, on, on chopait, et il, le, le vestiaire était géré par les quatre 5 mecs et je pense qu'à quand mmh. quand ça quand ça marchait bien avec euh, c'était c'était géré voilà c'est vers ça qu'il faut qu'on qu ça, qu ça veut dire que vous les avez pas encore ou pas assez ça, ça 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 arrive ça arrive ça arrive mais mmh. euh, on pense ça peut, ça peut encore être mieux mmh. la, la, la
0: dernière chose enfin Patrice on parlait des cadres euh, les jeunes alors les jeunes c'est une grande affaire à Caen, hein. une très très grande affaire. Euh, un sujet qui fait débat euh, et qui fait beaucoup beaucoup parler à l'utilisation des jeunes, comment on, les fait, comment on les développe, comment on les fait progresser, quelle utilisation on leur donne dans l'équipe première. Tout ça vous, vous apprenez depuis votre arrivée à, euh, à voir que c'est très important ici, en tout cas que c'est très scruté. On a, on, on a vu une scène quand même incroyable, on voulait vous en parler. Euh, Norman Bassett, on en a parlé énormément au cours du Mercato, il y a eu des questions aussi euh, sur lui auparavant, il rentre, enfin euh, pas, pas, pas comme une rock star, mais c'est quand même un
2: peu, comme, assez, un peu quand même.
0: C'est quand même un, totalement improbable et alors avec tout avec tout le respect que j'ai pour pour le joueur et pour ce ce qui, ce qui ce qui deviendra. Moi, je suis quand même assez sidéré euh, de voir effectivement Laura que ce garçon A, euh, ici, alors c'est très bien, il a pu avoir un peu de milieu de, temps de jeu, il va sûrement encore progresser, mais vous, quel est enfin, est votre regard par rapport à ça euh, Qu'est-ce que ça montre, en fait, euh, la, la scène avec euh, avec Bassett par rapport aux jeunes et à la gestion, en fait, que ça vous oblige, vous,
3: staff, euh, à avoir avec ces joueurs-là Non, ça ne nous oblige rien. Euh... Je ne sais pas si vous connaissez la stat, euh... donc euh, on a. Quel est le club qui fait jouer les joueurs le, le plus jeunes en France Le
1: Havre ou Bordeaux
2: Non, ça, les, ouais, ça, ça dépend de la catégorie d'âge, en fait. Vous n'avez ouais, pas, pas écouté ma non, non, ah, ouais. dis, <rire> le, le, le club qui a fait rentrer le plus de gamins de 18 ans, c'est Saint-Thé, il y en a 5 et le deuxième, c'est quand Avec 4. Voilà. voilà. Donc ça veut dire que. Les gamins de 18 ans, hein, ça, ça, veut dire, dire, hein, ça, veut, ça
3: veut dire qu'on fait jouer des jeunes. Alors effectivement, vous me parlez de la. la... C'est U23 pour la stat que Joris faisait référence, c'est voilà, des joueurs de moins de où, 23. ans. Il y en a un qui est performant à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si vous voyez qui, qui je parle. Il y en a un autre qui est remplaçant à l'OGC Nice. Il y en a un autre qui est parti à Berlin, qui ne joue pas. Donc ces jours là pour être avec nous et on parlerait différemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un, un, un petit peu tronqué. Et puis la Gambardella, euh, vous ouais. n'allez pas s'en savoir non plus que le niveau d'âge a été rabaissé d'un an il y a... Il y a de 18 c'est 18 ans c'est pas 19 ans c'est 18 ans donc on a encore perdu un hein, an parce que tous ceux, tous les jeunes dont on parle ce sont des U19 mmh. donc effectivement il n'y a aucun doute sur leur sur leur qualité aucun doute vraiment je je pense qu'ils vont ils vont, euh, ils vont euh, ils, je leur souhaite d'ailleurs je touche du bois qu'ils qu'ils fassent une belle carrière tout ce qu'ils en sont et je pense qu'ils vont qu'ils vont mais faut être faut être prudent quoi faut être prudent faut être euh... alors effectivement il y a eu une... Norman qui est rentré et... C'est euh, assez dingue, quand, quand même, franchement. un ballon, euh, voilà, ah. qui, qui était, qui était applaudi. Tant mieux, tant mieux pour lui. Vaut mieux ça qu'être sifflé. C'est pas un problème. D'ailleurs, la, la réponse, c'est qu'il a marqué deux buts le lendemain. Mais ouais. deux buts, c'est presque autant que ce qu'il a mis sur les six premiers points. Ouais. Après, il a des bonnes stats maintenant en N2, cela dit. Oui, il y a des bonnes stats. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, c'est très bien. Depuis le début de l'année, oui, c'est bien. La réponse est bonne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. La réponse est bonne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse.
4: Mais la vraie partie émergée de l'iceberg, c'est sans doute le parcours en Gambardella, notamment cette demi-finale à Dornano contre Rennes devant des milliers de personnes. Est-ce que ce parcours-là, qui était une très bonne nouvelle pour le club, est-ce qu'il a peut-être un petit peu fausser les perceptions et, et susciter cet
3: engouement aussi autour des joueurs. Peut-être peut-être ouais. Mais bon, faut pas leur retirer ce qu'ils ont réussi quand même hein. faut pas faut pas faut pas le relever. Mais, mais mais faut être vous savez le coach, il a il a il a il a fait jouer euh, Ryan Atnouri, il avait 18 ans. Il était titulaire. Avec Anger, avec Anger, mmh. mais Ryan Atnouri, c'était c'était vraiment et après il a fait jouer Mohamed Ali Chou, mais pas assez il avait 17 ans, il jouait pas assez <rire> Donc l'année d'après il a joué Mais il a, au bout de trois mois il était cramé Il avait tout le public qui le sifflait mmh. ouais. Parce que les jeunes il faut, faut, être, faut être très très vigilant Parce que mmh. si euh, On fait jouer les jeunes euh, Et qui malheureusement Ils sont pas en état de répondre Parce qu'ils vont faire un match, deux matchs Mais sur deux, trois mmh. mois, quatre mois, cinq mois on va en parler C'est toujours, toujours, toujours trouver le bon dosage mmh. Le bon dosage par rapport à ça Alors c'est vrai que mais Moi j'ai pas de doute sur leur qualité Sur le fait qu'ils qu qu joueront ce n'est pas, pas un problème qu'ils joueront, et puis, euh, mais euh, et vous connaissez en sautant. Et vous
0: connaissez l'argument des supporters par rapport à Norman Bassett pour faire jouer plus Norman Bassett. Et pourquoi lui ne pourrait pas rentrer plutôt que Samuel Essend ou Benjamin Janot, qui ne sont pas, pas très bons voilà, en, en
3: gros, c'est ça l'argument. Ouais, euh. ils, ils ont déjà oublié qu'un un an et demi, Benjamin Janot les a sauvés mmh. de,
1: de la Nationale. Mmh c'est vrai que les jeunes qui sont euh, impatients, on l'a compris, c'est ce que vous vous dites. Ouais, ouais. Euh, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Euh, à votre époque, vous vous étiez un peu plus patient. Ou...
3: Je n'en sais rien. Après, après, ce qui a changé énormément, c'est bah, déjà vous, parce que la presse d'aujourd'hui, c'est pas la même que hein, les réseaux sociaux et les et des, joueurs, des jeunes aussi, parce que l'entourage des, je des jeunes est bon, c'est pas, c'est vraiment pas simple, quoi. Donc. Euh... Donc la difficulté, la difficulté. À notre époque, je parle comme un vieux con. À notre <rire> raison, époque, il y avait ah, mais il y que des vieux autour d'Adam. C'est cool. Il cool. y avait, il y avait, il y avait moins ce phénomène. Il mm. y avait pas ce, pas ce, pas ce phénomène. Donc euh, mm. bon, voilà. C'est, c'est, c'est. Maintenant, faut vivre avec son temps. Donc euh, c'est comme ça. Mais faut. Après, ça demande aussi beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de communication de avec pédagogie, eux. Pédagogie, quoi. Beaucoup, ouais. voilà. Euh, mm. euh, bon, parler normal. Moi, normal, de temps en temps, je lui fais le retour. J'ai dit, non, raconte-moi ton match. Ah bah, j'ai fait ça, ça, ça. Tu te mets quoi comme note Je me mets ça. Ah ouais. bah, attends, on va reprendre les critères là. On va reprendre tous les critères. Est-ce que ça c'était bien Non, t'as pas fait ça. Oui, ça j'ai fait. Ok, ça. Non, c'est pas. Non, ça oui. Et j'y donc. Oh, effectivement. Donc faut que je remets, je remets. Voilà. <rire> mais bon, c'est mais, mais c'est normal. Ils sont, ils, ils découvrent. Ce c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas facile pour eux aussi de de, de savoir s'analyser, de savoir où est-ce qu'on doit progresser, où ce qu'on est-ce qu'on doit qu'on doit améliorer, ce qu'on doit garder, surtout, ce qu'on doit. Donc, euh, c'est tout, tout un. Tout, euh, Je n'ai pas ici une... une éducation footballistique une. une... Par, par rapport à ça, et ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande. De... Du ouais, travail et, et, et puis voilà. il a 18
0: ans, il a un entourage, et puis et puis forcément quand le public est comme ça avec euh, avec lui, il faut, alors il faut quand même avoir la tête bien bien armée sur les épaules, ouais, ouais. et forcément je pense que ça peut brouiller aussi les perceptions, y compris du joueur.
3: ça mmh. euh, un ça double tranchant. Sa réponse, c est, c est sa tranchant. réponse, c'est le lendemain, c'est de marquer deux buts avec la réserve, c'est ça, c'est mmh. ça qui est ça, c'est voilà, ça c'est comme ça, ça, ça qu'il
2: gagnera son temps de jeu en équipe première. Exactement. C est, c est des en euh,
3: son meilleur agent, c'est lui. Il ne <rire> faut pas qu'il qu oublie Il hein. n'y si, a pas de problème hein, donc, Mais euh, c'est
0: vrai que tout le monde Je pense a un peu oublié Une autre chose qui est la, la vraie analyse de fond Qui est intéressante C'est effectivement L'espèce de creux générationnel Qu'il y a Entre la génération Gambardella Qui arrive Qui sont très jeunes Les 2004 mmh. Et puis effectivement Ces joueurs qui euh, Si quand joue en Ligue 1 Aujourd'hui euh, BKBK
2: le Penant, Penant Insola, éventuellement. Ensona. Ensona
0: éventuellement mmh. Bon le Penant pas sûr hein. mmh. S'il y avait la Ligue 1 Je pense qu'il mmh. serait parti quand même mmh. Mais euh, au moins oh. Beka Beka euh, Et puis Ensona Peut-être que Ces joueurs-là Qui aujourd'hui aujourd ils, ont, ils ont quel
2: âge 20 ans ils ont 20 21 ans, ans. Ouais, C'est génération Le Penant Ils ont 20
3: ans C'est la génération son... Que vous voilà. me dites Qui, qui, qui joue Vers à Bordeaux ouais, C'est qui... ça ouais. Donc dans deux ans Mais se sont révélés Plutôt à quand Oui Donc dans deux ans On en reparle quoi. Parce que Jo il a fait à 18 ans Joe Le Penant On parle de l'année Bassette, le Breton Raffid Il a fait quoi comme qu match Avec l'équipe première il, il, est, bah oui, il,
2: jouait pas, il, il est lancé ouais, est L'année ouais. de ses 18 ans il, mmh. Alors Contre Paris ouais, Il est lancé En Coupe de France Contre Guingamp Et c'est avec que, mmh. que le match Où il est un peu plus médiatisé voilà, C'est quand Il a, il a, il a fait de mmh. Il a dû faire Une dizaine Une quinzaine de matchs mmh. euh, L'année du maintien L'année du maintien ouais. Non c'est l'année d'après
3: l'année du maintien
2: mmh. du maintien Il est lancé par Pascal ouais. Il a dû faire Une dizaine de matchs. matchs. Après, je pense que Joe Le Penant était plus mature dans son jeu. Mais oui, oui, oui c'est les... euh, Sans utiliser les performances des la C'est
3: pas une histoire de, 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 voilà. de,
2: de, de critiquer de Là, Joe Le Penant, on est quand même dans le, de, dans le haut du panier de la, dans le oui. très du panier de la formation canadienne. De la maturité, c'est ça, ouais. euh, donc, oui. clairement. Donc, un poste un différent. Mmh. Une... Mmh. Donc
0: voilà, donc ils bon. Non mais c'est là ce mais ce creux, ce, ce creux dont on parle, ouais, il existe et ouais. je pense qu'effectivement pour les gens, et en fait peut-être que c'est un peu difficile à percevoir comme ça sur l'analyse euh, au départ. Euh, c'est que entre 18 ans et 19 ans dans le football, c'est il y a il y a il y a de l'écart quoi. C'est c'est pas, pas les
4: mêmes joueurs et c'est pas les mêmes joueurs. Et ce qui est sans doute mal perçu aujourd'hui, c'est que qu'ils aient 18, 20 ou 21 dans l'esprit des gens, c'est les jeunes du SM Caen. Mmh. Sauf que les jeunes du SM Caen à 18 ans sont pas les mêmes qu'à 20 ou
3: 21 ans. Exactement. Mmh. Et puis on a un problème en France hein, Avec les jeunes. Bah, c'est qu'on en a un qui a, qu a tout, qui a tout, qui a tout, euh, qu a mmh. tout désorienté. Bah hein. mmh. euh, oui, c'est ça. Donc forcément, ouais. ça fait une. Donc, euh, les euh, jeunes à 18 euh... ans qui
2: jouent en Ligue 1, Ligue 2, il y en a quand même très donc, très
3: euh, peu. C'est euh, tout. Hein. Donc mmh. euh, mmh. c'est lui qui a, qui, a, qui a cassé tout le tout ouais. le truc. Et puis euh, voilà. Après, bon. C'est. Mais euh, vous savez que le, le le coach a commencé à jouer en pro à 17 ans. Donc il sait ce que c'est. Euh, et je pense qu'il aurait fait une autre carrière s'il avait été lancé un peu plus tard. Donc, je, donc euh, s'il y en a un qui sait ce que c'est que, que lancer un jeune euh, tôt, parce que lui il l'a vécu euh, avec tous les, les avantages et les inconvénients que ça peut que ça mmh. qui, qui, qui peut qui peut avoir. Donc euh...
0: et il avait démarré à une période euh, où la médiatisation n'était pas du tout pareille et les attentes populaires non, enfin non plus. Non, 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 donc en plus c'était peut-être plus facile pour lui à l'époque de démarrer jeune qu'aujourd'hui finalement. Parce Peut que c'est tout ce qu'il y a derrière, ouais, en fait, ouais, qui bien sûr, ouais.
3: non, oui. oui, parce que, parce que je, tous les gamins qu'on a, les jeunes qu'on a, je les appelle les gamins affectueusement, tous les jeunes qu'on a sont vraiment des bons gamins. Je peux vous dire, c'est vraiment des, 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 des gamins qui sont sympas, qui sont travailleurs, qui, qui, qui ont envie, envie d'apprendre de, 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 leur métier. De, mais bon, voilà, après, il faut, faut qu'ils soient bien entourés, il faut qu'ils soient bien... La tête sur les épaules, qui continue à bosser. Et puis, et il puis, n'y euh, a pas de raison qu'à qu un moment donné, euh, tôt ou tard, ils ne réussissent pas.
1: Patrice, vous avez 56 ans, si je ne me trompe pas. Euh, coach pro, jusqu'à quel âge Est-ce qu'il y a un plan de carrière défini ou euh, bah, ça va oh. peut-être dépendre de Stéphane Moulin
3: Non, non, mais. <rire> Alors déjà, quand vous dites euh, coach pro et un plan de carrière défini, c est, c est, c est, c est, ça va pas, 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 en... ou... pas ensemble. sont des questions. On ne va pas ensemble. Je ne sais pas, vous perdurez quand même dans le métier. On perdure, ouais. on perdure, j'espère qu'on ne perd pas trop, mais on perdure. <rire> non, Il y, y a aucun plan de, de, de carrière et je vous dis, je suis très heureux comme je suis avec, euh, avec le coach aujourd'hui et que ça dure.
1: Mais il y a toujours cet objectif de, de monter, on imagine que c'est, alors je ne sais pas si ça vous obsède, mais il y a cette envie de, bah, de faire remonter le club en Ligue 1 avant oui, peut-être bah, d'autres euh, oui, aventures. Oui,
3: non, mais je, je, on est tous venus avec le, cet objectif à terme, je dis bien à terme, parce que c'est c'est pas en claquant des doigts et que ça que ça va venir, ça demande du temps, ça demande du travail. Je sais que la patience quelquefois c'est pas facile à, à, à générer, à obtenir, à accepter. Mais, à accepter voilà, mais bon, c'est comme ça. Faut, 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 le foot se, se fait pas, ou alors sauf si vous avez euh, si vous avez plein de une mallette habillée pour pour être plus riche, et même ça. Regardez Paris Saint-Germain, ils sont toujours pas champions d'Europe. Manchester City ils sont toujours pas champions d'Europe. Donc, euh, donc ça demande ça demande du temps.
1: Petite devinette avant de terminer. Si je vous dis 6 mai 2018, euh, qu'est-ce que oh. ça vous dit 6 mai 2018.
4: <rire> C'est le quiz le quiz. nous ça, là.
1: Silla, oui effectivement. Donc ah, fort. Euh, ce jour-là, il avait inscrit un, un doublé face à, à Caen, hein, Caen qui était euh, en Ligue 1. Ouais, ouais, c'est un peu de Il, la est, fort, il est fort. Ah, je pense que le conducteur il est trop visible. il
2: y en a qui ont eu le conducteur. Monsieur, 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 monsieur Briard, vous êtes pas honnête une là. mauvaise vue. Je, je vais vous dire,
4: grâce à qui c'est C'est grâce à notre stagiaire Noé qui est juste derrière, qui d'ailleurs est le, est le <rire> fils de Johan Nippo qui travaille au Stade Malherbe, et on lui a fait, on l'a fait travailler cet après-midi sur des exercices, notamment à travers des photos. Je lui ai montré une photo de Silla, Il devait faire un texte. À partir de cette photo, et sa première phrase, c'était le 6 mai 2018, Moussa Sylla inscrit un doublé contre le sm camp. Donc merci Noé. C'est oh beau, c'est magnifique. Bravo à toi, il portait effectivement <rire> les couleurs de
1: Monaco, maintenant il porte les couleurs de camp. Bienvenue à lui. 6 mai 2018, moi j'attends une réponse de, de Patrice Sauvaget, qui était donc coach adjoint à Angers, Angers qui jouait ce jour-là à l'extérieur. Est-ce que vous vous souvenez de, de cette rencontre du 6 mai 2018 <rire> Ça s'était bien fini pour vous Vraiment, je c'est pas du. Final de la Coupe de France, c'est pas du second Ah oui, 2018. Et c'est pas bien fini, c'est fini sur un CSC d'un mec d'Angers. Dans les arrêts de jeu. Justement, parlant d'arrêts de jeu. 6 mai 2018, déplacement à Metz. Avec le score.
3: Ah, on se maintient 1-0, but de Flavien Athé.
1: Alors, victoire
3: 2-1, 2-1
1: égalisation de Pavlovic à la 92, et Thé qui marque à la 94. C'était une belle soirée pour vous.
3: C'était un bel après-midi parce que c'était en fin d'après-midi.
1: Eh ben, merci beaucoup, messieurs, merci d'avoir euh, répondu à ces questions et surtout merci à, à vous, Patrice, d'avoir fait le déplacement. Un mot, comme toujours, euh, sur les autres équipes, hein, puisqu'on l'a dit, euh, l'équipe B en N2 s'est imposée 3-2 à Chartres avec un, un but de, euh, de Noël Le Breton. On ne va pas l'oublier parce qu'on a parlé du doublé euh, d'un autre pro, donc Norman Bassett, mais il y a également cette belle réalisation de Noël Le Breton. Donc objectif.
2: Aussi. Une passe un but Donc ouais. belle
1: performance de ces deux jeunes joueurs pro qui jouait en réserve un mot également des féminines qui jouent en, en Régional 1 et qui se sont imposées euh, bah, du côté de l'Est cherbourg c'était un, un joli choc hein, dans le haut tableau de, de R1 et donc victoire 3-0 les filles donc, du, du SMC qui sont en tête de leur championnat, seule équipe invaincue depuis le début de la saison, c'est pas mal du tout
2: Oui, 3 points d'avance sur QE et 6 sur Cherbourg 9 maintenant depuis euh, dimanche visiblement je crois, si je ne me trompe pas
1: bah, merci de, de m'avoir compléter donc là, la D3 se rapproche mais...
2: Elle se jouera au match retour à QV <rire> Voilà,
1: qui vivra verra comme on dit C'est mon gimmick, merci ouais. beaucoup, vive le foot merci. Et puis euh, vive ma herbe merci. Salut à tous, ciao